0: En dan weet ik zeker dat ik niet bij de weer... Oh, je schrok. <laughs> ik schrik me. ongeluk zeg, wat is nou weer voor een idioot? Nou ja, weer een karretje. Hè? Hebben we daar sinds 69, daar staat er al een karretje. En, dan moesten de, en de India's ook alsof ze het buskruid hadden uitgevonden. Wat een flauwe kool. Maar Leuk toch voor zo'n land? Hè? Nee. Die toch een beetje nog opkomend zijn. Zonder van de geld, zonder het land. een succesje wat ze kunnen vieren daar. Ja, wij, wij sturen toch ook geen karretje naar de baan. Misschien met Rutte erin. Het is Ossum. Kunt u mij horen? Jij had ook een onderwerp voor vandaag. Ik had een onderwerp en ik dacht bij mezelf... Eh, we moeten maar weer eens iets eh, aan de kunst doen. Dus ja. dat ga ik ook doen. Daar kwamen ook veel vragen nog over van uh, luisteraars. Er zijn ook mensen die zeggen... Ah, die schilderij dat is niet geschikt voor ja, een podcast. Snap, maar ook veel, ook veel fans. Ja, dus ja, je, weet, je weet... je kunt het nooit mensen naar democratisch kunnen we het ze nooit naar de zin maken. Nee, Daar klopt. komt het op neer. Ik wou volgende keer... Ja, ik was eigenlijk herinnerd geraakt aan het boek van Paul Kennedy... The Rise and Fall of the Great Powers. Dat heeft in de tijd, de late jaren tachtig is dat verschenen. Het was een soort van geopolitieke chroniek van 500 jaar wereldgeschiedenis. En op basis daarvan had hij ook... ...een aantal voorspellingen gedaan. En het interessante is, die klopten grotendeels helemaal niet... ...al op relatief korte termijn niet. Dus ik wou eigenlijk eerst aandacht besteden aan dat boek... ...kort hoor, ik ga dat niet helemaal uit de doeken doen... <coughs> ...en daarna mij afvragen, waarom zijn nou die voorspellingen niet? Waarom klopte die nou niet? En je begrijpt dan waar dat heen gaat. Het gaat altijd anders dan je denkt. Wie had er nou gerekend op die opzicht? Ja. Niet de VWD. Met een cynische plannetje. We knallen het kabinet uit elkaar op basis van immigratie. Dan kunnen we verder eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk veel aan doen. Maar dat gaan we toch lekker doen. En dan winnen we de verkiezingen. En dan zitten we weer vier jaar gebeiteld. Ja. Nog één uh, aspect daarover. Want
1: Nieuwsuur had van de week uh, nog uh, stukken. De brief eigenlijk die naar de Kamer gestuurd zou worden, maar nooit gestuurd is. Waarin stond hoe dicht ze dus op het gebied van migratie bij elkaar waren. Volgens mij zijn de commentator nog nooit in de afgelopen decennia zijn politieke partijen nee. zo zichtbaar bij elkaar
0: geweest. Nee, ik begreep ook dat de betrokkenen geschokt waren dat Rutte dus ineens boos ja. werd. de vuist op tafel ging slaan. En hoopt dat het dus ineens een kabinetscrisis was. Zo had ik althans ook de woorden van Hugo de Jonge geïnterpreteerd, dat hij nogal verbaasd was. Die lag met zijn hoofd het, op tafel dat,
1: volgens mij. Of was dat, het, dat het
0: ineens escaleerde naar, naar een breuk in het kabinet. Ja.
1: Nou, er waren luisteraars die zeiden... kijk, dit is wat Maarten dus bedoelde... met moord,
0: met voortbedachte raden. Ja, zeker. Fijn dat ik ook nog eens te horen krijg... dat ik in enkele maal ook gelijk heb gehad... in mijn interpretatie in dit geval. Ik heb niks voorspeld natuurlijk. Het was een interpretatie. Ja, um, dus ik, doe, ik wil Paul Kennedy doen... Rise and Fall of the Great Powers. En daarbij ook om haar vragen... kun je überhaupt geopolitiek wel iets voorspellen? Hoe zinvol is dat eigenlijk... Ik spreek ook hier even tegen al die mensen op het internet die achteraf van alles en nog wat prima weten te voorspellen. Inderdaad, dames en heren, dat is betrekkelijk makkelijk om dat te voorspellen. Toch kan ik u verzekeren, iedereen kan voorspellen dat de Tweede Wereldoorlog begint in september 1939... Voor de aardigheid heb ik nog eens een artikel gelezen van een heel geleerd iemand die ik meen op 31 augustus 39, kan ook 1 september zijn geweest, ik weet het niet precies. Een enorm leuk artikelschrijver in die uitlegt dat Duitsland natuurlijk niet aan een oorlog gaat beginnen. Want dat zal op heel makkelijke twee fronten oorlog worden en die kun je beter niet voeren. En tja, kijk eens even, hoe dat afgelopen is. Wie
1: heeft dat geschreven, weet je, de naam? Ja, nee, dat weet ik
0: niet meer. Klassetoor is in, in historisch Archief mijn kwade genoeg. Uh, dus ik wou Andy aan die Kennedy aandacht besteden. En dan daarna wil ik, dat wat werd mij geadviseerd, of die zegt ik kende het boek niet, wil ik een boek van Kennedy bespreken waarin hij een aantal keerpunten in de Tweede Wereldoorlog behandelt. Waarin hij laat zien hoe daar, laten we zeggen, probleemoplossers, wetenschappers samen hebben gewerkt om een ...lastig vraagstuk tot een goed einde te brengen. Hoe maken we een eind aan de Duitse duikbootbedreiging? Eh, wat, wat staat ons te doen... Eh, ...om die enorme effectiviteit van de weermacht te bestrijden? Dat en daar komen nog heel interessante dingen uit te voorschijn. Dan weet ik natuurlijk op dit moment de titel niet... ...maar je kunt dat even zo opzoeken. Paul Kennedy in op Amazon, sorry voor moreel bewogen op een iets andere zoek site, dat kan mij niet schelen. En dan ziet hij vanzelf wel wat. Ja, ik, ik, ja als je tegenwoordig zet, ik, ik bestel mijn boeken bij Amazon. Nou, dan. Eh, ben je eigenlijk al eh, ben je eigenlijk een halve fascist. Dan komt het wel zo'n beetje op neer. Ja. ja um, maar ik mag ik natuurlijk ook niet zeggen. Ik mogen reclame maken. Nou, je mag, volgens mij mag je alles zeggen wat je wil. Ik ken geen uh, regelsronde. Nou, vooral als de loop daaruit is. Bij, u leest graag Engelstalige Detectors en Thrillers. Als de loop daaruit is, dan betaalt u op Amazon een dollar of vier, vijf. En ik begreep op Bolcom voor precies dezelfde boeken... Aanzienlijk meer. Ik heb het dan wel over de digitale versies van die boeken. Die dat moet ik... je niet, kun je niet in bladeren. Nee, dat kun je niet in bladeren. Die nee. moet je gewoon op je computer of op je, op je tablet of op je Rietertje. laptop lezen. Ja. Ja. Ja,
1: is... Maar dit zijn dus allemaal onderwerpen voor de toekomst. Want er zit dus ook nog bij van hoe, toekomst de, hoe de Weermacht goed kon vechten. Dat ga je dus ook nog apart doen.
0: Ja, dat blijft toch een, 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 een hele merkwaardige zaak. De extreme effectiviteit van de weermacht. Dat ze tenslotte verloren hebben, godzijdank. Maar dat kwam ook voornamelijk wel omdat de tegenstanders ondertussen zo omvangrijk waren. Amerika, de Sovjet-Unie eh, en, en Engeland tegelijkertijd. De drie andere grootste wereldmogendheden tegelijkertijd. Terwijl die Duitsers ook nog iets stomme Italianen hebben geholpen in, in Noord-Afrika. Het, het en ook omdat het een beetje een lullig onderwerp is om te zeggen dat die Duitsers zo kloten goed konden vechten. Maar ook als je het statistisch bekijkt, dan, dan is dat gewoon zo. En goed, eigenlijk legt Kennedy uit hoe stap voor stap voor stap met name de Russen geleerd hebben hoe je die Duitse effectiviteit, hoe je die kon stoppen. En dat is toch wel interessant. Maar dan nog, één op één winnen de Duitsers altijd. Eén op één. Ja, is vijf op één woord of tien op één. Ja, dat dan natuurlijk niet. En mij had dat gefrappeerd omdat ik over die Market Garden uh, zaak heb geschreven. En als je dan toch ziet het, het, het gepruts van die Engelsen daar, daar, daar in Arnhem, in de buurt van Arnhem. En de fabuleuze tempo waarin die Duitsers begrijpen wat er aan de hand is en wat er tegen gedaan moet worden. En in feite blokkeren ze de Engelsen op de eerste dag al. ...is dat klaar. Dan zie je al dat, dat het mislukt is. Maar hoe verklaar je dat? Wat is het verschil tussen die twee troepen? Ja, dat is ook een kwestie van cultuur die in zo'n apparaat heerst. De Engelse parachutisten waren grotendeels hele jonge jongens... ...zonder enige gevechtservaring. Ja, de Duitsers die hadden overigens, die recruteerden Jan en alle mannen... ...ook die op kantoren zaten en die moesten, die werden ook ingezet... Er waren daar natuurlijk de restanten van twee SS-divisies, dus er was personeel met enorme gevechtservaring. Maar je staat er toe van te kijken, met name, en dat is ook een aspect van de weermacht. Tempo, 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 dat, dat is wel heel indrukwekkend, toch? Maar dit is dus allemaal voor de volgende keer. Nu doe je dus... Ja, dit is allemaal voor de volgende Als ik het niet overleef, dan moet je iemand anders inhuren... die nog een heel programma kan afwerken, zal ik maar zeggen. Je Van... weet dat ik de vorige keer in Eervoet... over een stoeptegel ben gestruikt. Ja, 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 ja. Zwaar beschadigd ben geraakt. Ik heb nog één hele dag zo'n beetje... op mijn hotelkamer zitten dutten... Om, om, om over de slag heen te komen. Vandaag dus kunst? Vandaag kunst, zo is het. En eh, ik, volgens mij zijn er veel mensen die op hun telefoon luisteren. Of misschien wel op hun laptop luisteren. Of op hun, hoe heet dat ding? iPad. iPad ja. luisteren. En dan moet u eerst even intypen voordat ik doorga. Zaanredam. Ik zal het even voor u spellen. S-A-E-N-Z-A-N-R-E-D-A-M -E Zanredam. Eventueel typt u in Pieter Zaanredam slash, en dan Mariaplaats, M-A-R-I-A plaats, M -A -R -I -A plaats. Dan zult u een schitterend schilderij te zien krijgen. En over dat schilderij gaat het vandaag, een schilderij van Pieter Zangerdam. Maar eerst even, wie is Pieter Zangerdam? Dat was een Nederlandse schilder, het was een klein mannetje met een bochel. Het was dus eigenlijk, nou ja, overigens, hij was in geen enkel opzicht zielig, maar, maar dat was wel een afwijkend exemplaar, laat het me even zo zeggen. Hij leefde ook een betrekkelijk teruggetrokken leven. Maar hij was een buitengewoon succesvol en voortreffelijk betaald schilder. Zanderdam is geboren in 1597 en is overleden in 1665, als ik het wel heb. Dus eigenlijk voor die tijd heeft hij een vrij redelijke levensduur eh, Opgezet, om het zo maar te zeggen. En Zagerdam was gespecialiseerd in architectuur schilderen. Eh, waarbij ook weer het hoofdonderwerp van zijn architectuur schilderbedrijf, dat waren kerken. Kerken, zowel qua interieur als zowel als exterieur. Kijken we even naar het schilderij wat u ondertussen hebt gevonden op uw iPad, hoop ik. Dat moet haast wel, want ik kon het ook met een paar toetsen, kon ik het uh, vinden. Ik heb het natuurlijk vaak in werkelijkheid gezien en op zichzelf is het vaak zo, zeker bij prachtige schilderijen, dat u ze toch, als het even kan, in werkelijkheid moet zien. Het hangt nu, hè, het Booymanster wordt uh, verbouwd. Dat zal waarschijnlijk, denken ze, duren tot 2135, dus dat kan nog wel een ruim een eeuw duren, maar die hebben daarvoor een depot voor het gebouw gezet en ik heb begrepen dat het schilderij daar zichtbaar is. Uh, het interessante bij Zanderdam. ik zal zo iets verder zeggen over dat schilderij... en waarom ik het zo mooi vind, maar misschien kan ik al meteen constateren... Uh, twee van de allermooiste schilderijen die in de 17e eeuw zijn gemaakt zijn stadsgezichten. En dat is natuurlijk het fameuze gezicht op Delft van Vermeer... Met de twee poorten, de Schiedamse poort en. God wat is de andere de Rotterdamse poort, volgens mij. En dat is dit schilderij van Zaangedam, de Mariaplaats. Want als u naar dat schilderij kijkt, en misschien ziet u het eigenlijk al ook als het een plaatje is, het, het, het straalt iets, iets rustigs uit, iets beschouwends. Het is alsof de tijd even stilgezet is, of we even de eeuwigheid inkijken of. Als u dat wil, het, het, is een, het is een heel hele rustige zondagochtend met prachtig licht, herfstlicht. U ziet op het schilderij aan de rechterkant ziet u de Mariakerk. Dat was een grote romaanse kerk in Utrecht die er niet meer is overigens. U ziet links ziet u de Buurkerk die er nog wel is. Dat is tegenwoordig een museum. En u ziet in het midden de Domtoren. Zoals iedereen weet, de mooiste kerktoren van Nederland. Wat mij betreft ook de mooiste kerktoren van West-Europa. Ja. Wordt ook gerenoveerd nu, hè? Ja, en, en, en de geruchten gaan dat die op tijd, ruim op tijd klaar zal zijn. Je begrijpt, ik was al hartstikke ongerust dat ik dood zou gaan voordat die klaar was. Ja, ik heb natuurlijk langzamerhand met dat gerenoveer in Nederland. Het duurt allemaal zo verdomd lang dat je elke keer denkt: van ja, straks ben ik dood in een. Rijksmuseum, hoe lang heeft dat niet geduurd? Hè? Nou, en neem dat Boymans goed. Ze hebben dan een depot erbij gebouwd. Maar het kan nog wel 200 jaar duren voordat het klaar is. Het is nou, daar maak je je dan toch wel zorgen over, natuurlijk. Uh, ja, de Domtoren. Uh, dus kijk even naar dat schilderij en naar die, die, wonderlijke, die wonderlijke rust die het in feite uitstraalt. Het interessante is. Zandagdam heeft een paar maanden in Utrecht doorgebracht, al in 1638. En toen heeft hij ook een vrij precieze tekening gemaakt van wat op dit schilderij staat. Maar hij heeft het schilderij pas gemaakt in 1663. In feite is het een heel laat werk, een laat meesterwerk. Ja, ik wou al, al zeggen, dat had ik van tevoren bedacht, één, dat deze twee nu genoemde schilderijen tot de vijf mooiste stadsgezichten van... ...de 17e eeuw horen. Het een van eigenaardige dingen natuurlijk... ...dat bij mijn weten, Rembrandt nooit een stadsgezicht... ...of een echt overtuigend landschap heeft geschilderd... ...maar alleen, gaan we nu wel een illusie over maken natuurlijk. Eh. Maar toen dacht ik, als ik zeg twee van de vijf... ...dan weet ik die andere drie eigenlijk niet. Deze zijn zo... Hè, ...dat gezicht op Delft en, en, en dit gezicht op de Mariaplaats ...zijn zo overtuigend, zo, zo schitterend... Ik zou ze misschien ook wel eens naast elkaar willen zien hangen. Overigens in het Mauritshuis hangt het gezicht van Vermeer op Delft tussen twee schilderijen van Zanderdam in. Wel nu, Zanderdam, Zanderdam heeft een klein oeuvre geschilderd en dat zal blijken uit zijn werkwijze waarom het zo'n klein oeuvre is. Want Zanderdam was een extreem perfectionistische schilder van kerkinterieurs en eh, de buitenzijde van gebouwen, want hij mat alles op. Dus in kerken mat hij hoeveel tegels er lagen en hoe breed en hoe lang die waren en hoe dik de pilaren waren en hoe ver ze van elkaar afstonden. En daar maakte, vervolgens maakte hij vervolgens een architectonisch en dus perspectiefisch verantwoorde tekening van het interieur van die kerk en pas dan maakte hij er een schilderij van. Zangedaan kon fantastisch tekenen. Ik ben ook wel weer geneigd om generaliseren te zeggen. Als je niet kunt tekenen, dan wordt het schilderen vaak ook niet veel zaaks, eerlijk gezegd. De beste tekenaars, die, die kunnen ook vaak schitterend schilderen. Het Utrecht archief heeft mij kwade genoeg een hele reeks van prachtige tekeningen van Zagedam. Die ze bij mij weten gaan publiceren in een boek. Althans, daar heb ik een kleine bijdrage aan gegeven. Eh, dus daar kunt u eventueel op letten, want die Bevonden zich in het archief en waren eigenlijk niet toegankelijk. Goed, hij maakte dus een tekening en dan pas werd het schilderij. Dus al met al heeft hij zo'n 50 schilderijen nagelaten. Die eigenlijk allemaal, eh, vrijwel allemaal van uitzonderlijke kwaliteit zijn. Terwijl je natuurlijk denkt, als je, als je ziet hoe precies die werkte, denkt hij, ja, dan een beetje een kille beschouwende manier, maar het gekke is bijna al zijn schilderijen hebben, een, hebben die geheimzinnige charme. Misschien niet zo sterk als het gezicht op de Mariaplaats, maar het zijn aantrekkelijke schilderijen door de toon van het schilderij, door de kleurkeuze van het schilderij. Het, het, het zijn geweldige schilderijen eigenlijk. Je zou het, hij was goed bevriend, bevriend met Jacob van Kampen, de, uh, ontwerper van het Paleis op de Dam. Sorry, het Amsterdamse stadhuis op de dam. Overigens oh, kreeg Van Kampen ruzie met de gemeente en is vertrokken voordat, die, voordat het feitelijk klaar was. is dus door iemand anders, is het uh, tenslotte afgemaakt. Van Kampen was. Ik kende Zagerdam uh, omdat ze dezelfde schoolmeester hadden. Uh, hoe heet het? Schilderschoolmeester hadden gehad. En van Kampen was, afgezien van het feit dat hij een, een verdienstelijk architect was, ook de ontwerper van het Mauritshuis trouwens, eh, was van Kampen ook een vrij bekwame schilder. Maar als je nou van Kampens werk ziet, dan zie je toch dat hij prima kon schilderen, maar dat het, het, is, het is, heeft iets modieus. Het, is, het mist, ja, dat is natuurlijk een beetje vaag praat, maar enerzijds, het mist de ziel van die kerkdingen van, van eh, Sarendam. terwijl je denkt, dat wat, hoe kan het nou dat iemand die zo precies werkt, Architectonisch zo verantwoord aan de slag is. zulke gevoelvolle schilderijen maakt. die je die je, die je leven lang eigenlijk niet meer vergeet. juist door de stemming die ze op, op enige geheimzinnige wijze. weten uit te stralen. Van Kamp heeft ook een geweldige tekening gemaakt van. van Zanredam, waar hij ook een beetje bozig kijkt. alsof zijn lot als klein gebocheld mannetje hem toch wel een beetje dwars zat. De meeste schilderijen heeft Zagerdam gemaakt van de Sint-Bavo in Haarlem. Dat brengt mij er nog weer eens toe... dat mocht u toevallig in Haarlem zijn... bezoek de Sint-Bavo. Een fantastische kerk in allerlei opzichten. En ik hoop vooral voor u... dat als u daar zit... En, en die keren dat ik er heb gezeten... ik zal niet zeggen dat ik helemaal alleen was... maar veel mensen waren er eigenlijk niet... En dan moet je hopen dat de organist op dat fantastische orgel in de Sint-Bavo speelt. Dat, dat, is, dat is echt ronduit overweldigend. Ik kan het niet anders zeggen. Maar ook het interieur is geweldig. En dat is iets. Kerkinterieurs hebben toch iets. En, en ze klinken ook anders natuurlijk. En dat ligt aan de, aan de enorme hoogte die ze natuurlijk vaak hebben. Dan, dan zeg maar normale gebouwen en... Iets van die wonderlijke sfeer in kerken, dat brengt Zagerdam op voortreffelijke wijze over. Zagerdam was geboren in Assendelft. Dat is een klein plaatsje in Noord-Holland. En hij heeft ook een meesterlijk schilderijtje gemaakt van de kerk in Assendelft. Waar je de dominee op de kansel ziet staan. Waar hij heel lollig de, de, de grafsteen van zijn vader ook voor in het schilderij geschilderd heeft. Maar het is ook weer zo'n schilderijtje met een, met een enorm overtuigende sfeer. Je denkt ook bij jezelf, erg veel mensen zaten er ook niet voor die dominee in die kerk in Assendelft. Ik denk dat het in het Rijksmuseum hangt, eerlijk gezegd. Dit schilderij, want nou, dat heb ik al duidelijk gemaakt, de Plaats, is in de late 19e eeuw gekocht door Proijmans van Beuningen en bevindt zich daar ook nog steeds even kijken, heb ik nu bijna alles gehad? Nee, ik moet natuurlijk iets uitleggen over wat er op dat schilderij staat. Want die Mariakerk, die ondertussen verdwenen is, en daar kun je op het schilderij al zien, die verkeert in een lichtelijk ruïneuze toestand. Want links op de Mariakerk zie je al dat er een struikje groeit. En dan weet je dat het onderhoud van de kerk te wens overlaat. Het is ook duidelijk dat de linkertoren van de Mariakerk al verdwenen is. De rechtertoorn staat er nog. Maar ook de rechtertoorn is al in de 17e eeuw afgebroken. En de façade van de kerk is ook al in de 17e eeuw afgebroken. En tenslotte zijn de armelijke restanten van de Maria Kerk... ...zijn afgebroken op bevel van Napoleon, geloof ik, in de vroege 19e eeuw. En op dat plek is kunsten en wetenschappen gebouwd. Het gebouw waar nu het Utrechtse conservatorium in zit. En dan moet ik zeggen dat Utrechtse conservatorium dat is afgefikt... een aantal jaren geleden. En toen hoopte ik zo... dat ze de Mariakerk zouden herbouwen... op die plek. Maar niemand is op die... lumineuze gedachte gekomen. Overigens is de... hoe heet dat ook alweer? De, de kloostergang van de kerk... die bestaat nog. Maar daar is wel zo ontzettend veel... aan gerenoveerd en gepiemeld... dat... Ik ben daar wel, wel eens gaan kijken, maar dat, dat, daar, word je echt, daar word je echt niet vrolijk van. Die Maria-kerk was een zonderlinge kerk, want ik begreep dat die ook architectonisch niet echt past in het gangbare patroon. Ze zijn daar aan van bouwen, zijn daarmee begonnen in de late 11e eeuw, zeg maar 1185 of zo, zou wel even geduurd hebben voordat die klaar was, maar zoals ik al duidelijk maakte, hij bevond zich in de 17e eeuw eigenlijk al in ruineuze, Toestand. Eh, Zanderdam heeft ook uitgebreid het interieur van de kerk geschilderd. Dus ja, ik ja, nou nog een keer kunst en wetenschappen af te laten vinken... om het alsnog te herbouwen, dat zit er niet in. Maar dus je kunt aan de gevel, dat kun je heel goed zien op het schilderij van Zanderdam... eigenlijk wel zien dat het niet een typisch Nederlandse kerk was... uit de, uit de middeleeuwen, uit deze specifieke periode... Het doet meer denken aan een Italiaanse kerk uit de vergelijkbare periode dan aan een Nederlandse kerk. Wat kunnen we verder dan nog van zeggen? Dat, ja, je ziet de dom toeren erop staan. Die stond er natuurlijk ook al. Als het schilderij gemaakt werd, ook al het een beetje 500 jaar of zo. Zoiets dergelijks. Eh, Zanigdam was in zijn tijd... Ik ben nog een belangrijk schilderij van Zanigdam vergeten. Dat hangt in de Ieregalerij van het Rijksmuseum. He, u weet die eregalerij waar je ook, geloof ik, als je genoeg betaalt... of als je van koninklijke huizen bent, kunt dineren. Mag ik nog eens zeggen hoe weerzinwekkend ik dat vind. Hou daarmee op. Wat een flauwe kul. Dat je tussen die meesterwerken aan je klotenbiefstukje kunt beginnen. Ik vind dat echt niet kunnen. Hou op met dineren in de eregalerij.
1: Wat, wat vind je dan niet aan kunnen?
0: Ja, daar ga je niet zitten eten. Je gaat naar die schilderijen zitten kijken... Dit is, dan hier, dit is dan, dat kost geld en dat is deftig om dan daar te zitten. Dus dat doen ze dan ook statiedinezen en, en, en voor andere proleten kan je daar ook ongetwijfeld voor een enorm bedrag gaan zitten eten. Zoals je naar het schijn voor 30.000 euro een zaal van het Louvre kunt huren, heb ik, ik me laten vertellen. Ik vind dat niet passend, ik vind het een... een ik vind een museum moet een semi-sacrale sfeer hebben. Het moet er een beetje stil zijn. Je gaat dat niet met de vorken en de messen zitten rammelen op de borden. Kom op, dat ik vind dat echt niet kunnen. Maar goed, kijk naar die schilderij. Kijk overigens nu u toch bezig met Want dat schilderij in de eergalerij is. Het oude Amsterdamse stadhuis. Het Amsterdamse stadhuis is niet zo heel lang daarna afgefikt. En toen is dus het nieuwe stadhuis. Nou, maar dat oude stadhuis is enorm charmant, dat kan ik absoluut garanderen als u het niet kent. Zoek het even op trouwens, als u op uw iPadje Zangerdam eh, gevonden heeft, Pieter Zangerdam, dan zult u zien, eh, dan ziet u ook de andere meest bekende schilderijen. Maar hij heeft ook in Utrecht vrijwel alle kerken gedaan, zowel exterieur als interieur. En het aardige eigenlijk van die, die Mariakerk is dat Jan Weissenbroek, dat is een 19e-eeuwse schilder. Een fantastische schilder overigens. Kan ik ook u warm aanbevelen. Kijk even. Dat is toch het wonder van de moderne techniek. Dat u op zo'n iPadje meteen even kunt zien. Het is niet natuurlijk zoals ze aan de muur in een museum hangen. Dat is allemaal waar. Maar ook Jan Wijsemboog is zeer de moeite waard. En die heeft een soort reconstructie van uh, de Mariakerk in Utrecht geschilderd op zijn hoogtepunt. Toen de torens er nog stonden, de gevel intact was en nog niet een struikje uit de, uit de, uit de dakgroot groeide. Overigens was ik in Rome bij dat pantheon, een voormalige Romeinse tempel, die er al 1700 jaar staat, dat ding met de gat in het dak. En dat uitzonderlijke dak van gegoten beton, dat hebben we 1500 jaar lang niet meer gekund. En pas in de 19e eeuw konden we dat weer. De kwaliteit van het Romeinse beton was uitzonderlijk, omdat ze vulkanische as als bindmiddel gebruikt. Wel nu, ik liep om het pantheon heen en daar groeide ook weer een struikje uit de dakgoot, dat je denkt, dan hebben die Italianen daar een uniek monument, namelijk een voormalige Romeinse tempel, die omdat het natuurlijk een kerk geworden is, de tijden overleefd heeft. En dan groeit er een struikje in de dakgoot. Hoe kan dat nou? Nou ja. Ook dus bij, de, bij deze Romaanse kerk, die op dat schilderij van uh, Samenham staat. Maar kijk ook even naar het schilderij van Jan Wijssenbroeg. Heeft u een idee hoe de kerk er ooit bij stond? De kerk was een onderdeel van het, het mythische Kerkenkruis van Utrecht. Dat zijn, daar weet ik veel, stuk 1, 2, 3, stuk of 5 kerken allemaal deels tezelfde uh, tijd begonnen. Of dat ook bedoeld is, dat kerkenkruis... of dat het min of meer toevallig ontstaan is... dat blijft een beetje een onbeantwoorde vraag. Maar voordat u daarover gaat zitten piekeren... kijk vooral naar dat schilderij van Zagerdam. Bent u toch in Rotterdam, ga even in dat depot kijken. Het schijnt heel aardig te zijn. En blijf enige tijd verwijlen in de blik op de eeuwigheid... ...die dat schilderij van Zagerdam... ...u biedt. Een groot schilder.
1: Maar is het is ook zo dat... ...veel mensen... ...ik sprak van de week ook mensen... ...die uh,
0: waren helemaal fan van de Museum Jaarkaart... ...want ze zeiden, dan kunnen we... Uh... Ja, ik ben een oh. groot voorstander van de Museum Jaarkaart... ...minst ik niet. We hebben dat drama hebben we beleefd. En ik moet zeggen, ze zijn op hun schreden teruggekeerd. Dus ik hoefde niet meer in te loggen... ...met passwords... ...en die andere flappe, flauwe poppenkast... Van dat internet. Dus ik kreeg hem gewoon keurig toegestuurd naar betaling.
1: Ja, maar dat wilde ja. ik zeggen: dat mensen dus. Uh, dat is een tip eigenlijk. Wil je dat nou allemaal zien en meerdere dingen kijken? Dan is het Museum wel een Fantastisch.
0: Je kunt overal gratis naar binnen. Behalve bij extra speciale tentoonstellingen. Maar daar moet u sowieso niet in gaan. Ja. He, u moet eigenlijk altijd musea bezoeken... op het moment dat u denkt dat ze zo leeg mogelijk zijn. Ja. He, dat er niet 3000 mensen zoals bij die, bij die nachtwacht... Met, met, met de iPad staan te fotograferen.
1: Ja. Wat zien we bij de Mariaplaats uh, nog van dit stukje geschiedenis?
0: Ach, goed dat je het vraagt. Heel goed dat je het vraagt. Want als u nou uit de trein komt in Utrecht... en u loopt via de Mariaplaats naar de binnenstad... dat is ook de kortste route naar de binnenstad... U gaat dan dus niet langs Tivoli en zo... maar u gaat, laten we zeggen, iets zuidelijker. En u bent halverwege de Mariaplaats... schandelijk dat ik het vergeten was... dan springt de, de gevels van huizen springen iets uit. Dus de rooilijn, die wordt, het wijkt af... is krijg gebouw van de steenkolenhandelsvereniging... althans vroeger was dat zo... en dan springt de rooilijn iets naar voren... waardoor er als het ware op de stoep een, een soort muur is... Op die muur hangt zo'n tegeltableau wat de gemeente Utrecht tegenwoordig heeft voor dit soort van dingen van het schilderij van Zagerdam, van de Mariaplaats. En het is fantastisch goed gedaan. Dus ook voor mensen die toevallig voorbij komen, passanten, niet waar, die het druk hebben, blijf even staan voor de eeuwigheid. Kijk, mooi. Sowieso leuk om uh, Utrecht uh, in de binnenstad door te wandelen. Ik vind die tegeltabloos ook een fantastisch aspect. Ja. Nu ook al die muurschilderingen. Hè? Ja. Want, wat ik even vergeet, ik woon hier in de... Hoe heet het straat? Frans-Halstraat. In de Frans-Halstraat. Ja. Ik ja. ja, keek wel even naar de passanten. Uh, even achter mij is de Zangerdamstraat. Bij het begin van de Zangerdamstraat, dus aan de westkant... Is een, een, is een dode muur. En daarop is een kerkinterieur van Zanerdam geschilderd. echt fantastisch gedaan ook. Want dit heet hier ook de Schildersbuurt of Schilderswijk? Het is de Schilderswijk, ja. Schilderswijk, of het ja. een wijk is, weet ik niet. Maar in ieder geval is het de Schildersbuurt. Want dit is de Frans Halsstraat. En dan heb je de en Je hebt de Rembrandtkade En daar gaan ze maar door.
1: Ja, dus die is heel bekend in Den Haag. De Schilderswijk. Maar die heb je dus ook in Utrecht.
0: Ja, maar de kwaliteit van de schilderswijken in Den Haag is weer een heel andere ja. dan de Schilderswijk in Utrecht. Ja, ja, ja dat is bekend. Oké, okay. nou dan laten we even nog kijken naar wat vragen.
1: Want uh, in Amerika zijn er een paar staten die herstelbetalingen gaan uh, betalen aan uh, in ieder geval slachtoffers van het slavernijverleden. Dan hebben we hebben hier in Nederland een hele discussie gehad over uh, de excuses daarvoor. Dus ook daar wat vragen over
0: hoe je daar, daar, daar tegenaan aankijkt. Nou, als ze dat dan toch gaan doen, ik ben heel benieuwd hoe dat dan moet worden gedaan, die betalingen. Eh, want, want hoe zit dat precies met nakomelingen en hoe kom je daarachter en eh, wie wel en wie niet, eh, dat ben ik wel benieuwd. Nou, maar als ze dan toch bezig zijn, is er natuurlijk, als ik het zo hoor, ook nog weer de bekende vergeten groep van de Indianen. Daar waren nee te vermerkens. Miljoenen Indianen neemt men tegenwoordig aan, woonden in Amerika op het moment dat het volgens ons dan ontdekt werd. Dat is ook zoiets raars. We hebben van alles ontdekt wat natuurlijk al lang ontdekt was, alleen niet door ons. Dus die, ik zou zeggen, dan is, zo komen Indianen vooral ook in aanmerking voor herstelbetaling. Ja, Hier Want staat die, de... die hebben echt enorm geleden van uh, de verovering van de Verenigde Staten door de Europeanen.
1: Ja. Het gaat met name om families van uh, zwarte Amerikanen die systematisch gediscrimineerd zijn. Met name linkse staten die zijn daarvoor. Wordt er gezegd. Maar goed, dan ook graag de Indianen. Ja. Even kijken wat er nog meer wordt gezegd. De gemeente heeft al excuses aangeboden en overweegt een vorm van betalingen. Net als ook de provincie. En dat wordt in ieder geval door veel mensen daar in ieder geval omarmd. Maar het zijn dus de, de linkse
0: staten die dat vinden. Wat natuurlijk ook niet zo heel gek is uh, daarin. Uh... Nee, voor de Indianen zijn natuurlijk ook uh, lang niet alle staten. Wel, de Indianen woonden in principe. Want dat is even, vind ik altijd zelfs zo tragisch in Amerika. Als je daar rondrijdt met je auto. Dat je, dat je bij ontzettend veel van die namen begrijpt... dat dat indiaanse namen zijn. Ja. Eh, de Mississippi is een, is een indiaanse naam. Mm. Eh, en de Sequoia's zijn, dat, die hebben ook een indiaanse naam. En allerlei rivieren in Amerika hebben indiaanse namen. De Susquehanna en daar, dat soort van... Eh, wel, welke rivier ligt? Washington ook weer? Eh, dat zijn allemaal... En dan weet je dus dat... dat dat de naamgeving van dat enorme land eigenlijk door anderen is gedaan die verdwenen zijn. Ja. De naamgevers zijn verdwenen. Andere vraag.
1: Utrecht heeft op 111 personen een coach. Wie is de coach van Maarten? Ik ben benieuwd naar de antwoorden. Zegt een coach?
0: Uh, ja. Ik weet van niks. Oké. Okay. Waar gaat die meneer coach mij in coachen? Volg opstaan of zo? Ja. Moet ik me daar precies van voorstellen.
1: Nou, dat moet Pieter Brassart-Huls misschien even uitleggen. Andere vraag die hij stelde, is draait de EU de Nederlandse zee
0: zeevisserij de nek om? Dat zou best kunnen. Nou ja, uh, ik wil, uh, de Noordzee leidt uh, bij mijn weten aan ernstige overbevissing. Uh, in Nederland wordt op vrij grote schaal, bijvoorbeeld op Texel ook, wordt, worden die, die, uh, die, zee, uh, die zeevisserijschepen worden op, opgelegd en afgebroken.
1: Maarten heeft het gehad over de, A de RAF, een extreemrechtse club, maar extreem links... Niet een extreem linkse club. De Rote Armee-fractie. Oké, okay, want hij zegt extreem links is veel gevaarlijker. Als er ergens een demonstratie is en de autoriteiten vernemen
0: dat... Dit de... is wel tragisch wie iemand die niet luisteren kan. De Rote Armee-fractie was een extreem linkse terroristische beweging.
1: Oké. Okay. Even kijken of hij dat dan goed heeft begrepen. Maarten heeft het over de RAF. Uh, extreem rechts is geen sympathieke club, maar extreem links is veel gevaarlijker, schrijft hij. Ja, dus.
0: dat is een beetje kletskoek. dus. Aangezien hij die niet begrepen heeft dat de Rota Meefract zo'n linkse organisatie was. Ik dacht dat ik dat toch vrij duidelijk had gemaakt.
1: Oké. Okay. Maar goed, dus. Uh, uh,
0: maar hij is het dus wel met je eens dat het een gevaarlijke club is? Uh. Ah, nee, niet echt gevaarlijk natuurlijk. Ik bedoel, dit is, uiteindelijk is het natuurlijk kinderwerk. Ik bedoel, straattheater. Ja. Dat heeft wel doden gekost, dat is waar. Maar een bedreiging, een systeembedreiging was het ook niet. Sterker nog, de, de, de veel te sterke reactie van de overheid... was eerder systeembedreigend dan de oorzaak van de reactie.
1: Ja. Dan een reactie van Roland Reinders uit Bremen. Erg interessante podcast over de moderne geschiedenis van Duitsland. Daar begint hij mee. En dan zegt hij, sinds een aantal maanden... woon woning, net als Maarten ook een tijdje heeft gedaan... in ons grote buurland. En het valt mij zo op dat je om de haven klapt een standbeeld van Bismarck tegenkomt, vaak op een paard. Zou Maarten het leuk vinden een keer uit te weiden... over de geschiedenis van de Duitse uh, vereniging
0: eind 19e eeuw? Ja, daarin speelt Bismarck een centrale rol. En ja, Bismarck heeft natuurlijk niet dat, dat stempel dat, wat Adolf Hitler... of liever wat de Derde Rijk met zich meebrengt. Dus dat is, daar zie je nooit herdenkingen van of, of, of standbeelden... Terwijl je bijvoorbeeld in Italië, nou als je een klein beetje oplet... dan wemelt het van de Mussolini-stambeelden. Maar daarvan is natuurlijk in, in eh, Duitsland ten aanzien van Hitler geen sprake in feite. Eh, ik wil wel eens iets over Bismarck zeggen. Wel een heel interessante figuur. Wil ik best doen. En zonder Bismarck was niet Duitsland in deze vorm tot een eenheid geraakt. Tegelijkertijd heeft hij ook wel gezorgd dat Duitsland een heel conservatief... ...behoud het land was waar de, waar de landadel een prominente rol speelde. Hmm. Hoe komt dat terug in de reis die je nu gaat maken naar Duitsland? Speelt dat dan enige rol? 0,0. Want wij houden ons bezig met de geschiedenis, de geschiedenis van de DDR. Dus wij starten eigenlijk met het begin van de Koude Oorlog. Uh, hoe is de DDR tot stand gekomen? Nou, wat was de DDR de Russische bezettingszone? Oh, dan, als je even op de kaart kijkt, kan het iedereen alvast aanbevelen... ...kijk even op de kaart hoe groot die was natuurlijk... Ja, de BRD was toen de, toen de DDR erbij kwam, dus eh, zeg maar in 89, 90. Dat was de reden dat dat Thatcher en Lubbers en allerlei, en Mitterrand. Oh jee, dat Duitsland krijgt wel een enorm stuk grond erbij. Terwijl ja, de DDR is nog steeds natuurlijk een, een beetje een patiënt. Niet de steden overigens hoor, Leipzig, dat is een topstad. Maar, maar het platteland is, van, kijk, de AFD wortelt uiteindelijk natuurlijk in de DDR. En de AFD is eigenlijk de gruwelijke vloek die de DDR over de BRD heeft uitgesproken. Want die staat, de AFD staat nu geloof ik op 20% of zo.
1: Martin, beste Martin, hartelijk dank voor alle podcasts. Ze zijn zeer leerzaam en vermakelijk. Bovendien spreekt u meer podcasts in dan God kan beluisteren. Dat brengt mij op de podcast van gisteren, toen u vol lof was over Kees van der Staai. U vond hem onder andere zeer fatsoenlijk. In bijna dezelfde adem verwierp u de doodstraf. Nu is de SGP een groot voorstander van de doodstraf. Hoe vindt u dat met elkaar te rijmen?
0: Nou, je kunt een heel fatsoenlijk iemand zijn en toch een voorstander van de doodstraf. Dat kan. Ik ben geen voorstander van de doodstraf. Het is op zichzelf niet... Het, het, het feit of je voor of tegen de doodstraf bent past niet in een fatsoenlijk of niet fatsoenlijke rubriek als het ware. Het is niet zo dat allen die een voorstander zijn van voor de doodstraf per definitie onfatsoenlijk zijn. Nee. Je kunt daar bijvoorbeeld uit religieuze of culturele overwegingen... ...kun je een voorstander van voor de doodstraf zijn. Alleen, ja, de doodstraf is wel een beetje... ...het probleem van de doodstraf is... Uh, ...weet je zeker dat de betrokken het gedaan heeft. Ja, dat menen we altijd geweldig zeker te weten... ...maar in Amerika blijkt aan een lopende band in tientallen gevallen... ...dat degenen die het zogenaamd gedaan hebben... ...helemaal niet gedaan hebben. Dan zit je wel met een probleem met je doodstraf. Het is iets wat je niet meer ongedaan kunt maken. Of... Ze laten die mensen eindeloos wachten. En we hebben nu dat gesodemieter met die, met die injecties die niet werken. En dan zouden de mensen CO, CO2 gaan inademen. Stikstof. Dat, stikstof gaan ja. inademen, ja. En, en die, als je dan even rekent, die man blijkt sinds 88 in de dodencel te zitten. Mm. Reken even uit als 35. jaar dat is toch door en dat is nou onfatsoenlijk, ja. Daar zou ook van Kees van der Staaij, denk ik, geen voorstander van zijn. Dan over de Sinterklaaspartij. Je hebt een keer gezegd
1: in de podcast, ja, de als je een Sinterklaaspartij begint, krijg je nog uh, waarschijnlijk één zetel.
0: Omdat mensen ik helpen. denk meerdere zetels. Ja, ja. Ik reken bij, als ik start met een Sinterklaaspartij, natuurlijk ook, ook met, met, met Zwarte Zwarte Pieten. Nou, ik denk dat ik al heel graag op vijf zetels uitkom.
1: Vijf zetels. Nou, hier zegt iemand, er is een vergelijkbaar experiment gedaan in het Verenigd Koninkrijk. Uh, tereur, teleurgesteld door de lokale politiek uh, besloot vorig jaar iemand zijn Shetland pony Patrick ter verkiezing te stellen voor de burgemeesterspost. Die pony die werd inderdaad verkozen als burgemeester van het plaatje <laughs>
0: Cockington in Engeland. Ja. Galigula heeft toch heeft zijn paard tot consul gemaakt. Dat was hij toch okay. ook alweer. Hij was een Romeinse keizer.
1: Beste Maarten, ik hoorde dat je kritisch bent op de uitbreiding van de BRICS-samenwerking. De landen mogen dan weinig gemeen hebben, maar ze bezitten wel een groot deel van de wereldwijde voorraad aan kritische grondstoffen. Ja, zeker. Onder andere van belang voor de energietransitie. Als ze alleen al op dit onderwerp elkaar weten te vinden, dan kunnen ze het ons knap lastig maken. Complimenten voor
0: de podcast, zegt Robert Kok. Nou, ik zou niet weten hoe ze het ons zo lastig zouden kunnen maken, omdat ze allemaal zullen concurreren. Want waar moeten die grondstoffen waar die het over heeft gebruikt worden? ...in de industriële landen natuurlijk... ...waar wij een deel van uitmaken... ...wij kunnen ervoor... ...je hebt niks aan grondstoffen als niemand ze hebben wil, toch? Mm. Ja. En wij hebben ze nodig. En in de Centrale Afrikaanse Republiek... ...heeft ze niet nodig. Ja. En ja, dan zal het er afhankelijk van zijn... ...wie de beste prijzen geeft natuurlijk. Bovendien, we hebben dat hele verhaal gehoord... ...over die unieke grondstoffen... vooral ja, vooral die, die hoe heet het ook alweer... Ja, ...nou... Bepaalde zonderlinge aardmetalen, geloof ik, die China zou hebben en wij niet. Maar dat bleek gewoon omdat we niet gezocht hadden, omdat we, we waren heel tevreden dat China het had en daar konden we het dan kopen. Maar nu blijkt bij een beetje onderzoek dat de Zweden ook uh, vol zit en zegt, geloof ik, keien. En nou ja, dan ga je natuurlijk weer de omwonenden die tegen mij, naar, dan krijg je wel een probleempje. Maar het, het blijkt daar best, het, het blijkt wereldwijd wel. Het is een beetje net als olie. Hè? Vroeger had je plekken in de wereld, hoefde die alleen een stok in de grond steken en kwam olie uit. Zuid-Californië, eh, die, die, dat zijn die hele geschiedenis van die Amerikaanse olieindustrie. Eh, maar eh, over, tenslotte bleek vrijwel overal olie te zijn. Eh? Zuidoost-Drenthe, een van de grootste olievelden van West-Europa. Heb je nog gezien in India dat, die, dat het gelukt is om naar de maan te gaan... dat ze ook een karretje daar rond hebben laten rijden? Ja, weet je wat ik daarbij dacht? Zonder van de centen. Dat had nou toch zeker in India beter gebruikt kunnen worden. Weer een karretje. Hè? Hebben we daar sinds 1969, staat er al een karretje... En dan moesten de, en de India's ook alsof ze het buskruid hadden uitgevonden. Wat een flauwekul. Cool. Leuk toch voor zo'n
1: land? Hè, nee. Die toch een beetje nog
0: opkomend zijn. zonder van de geld. Maar van wel het een, land. een succesje wat ze kunnen vieren daar. Ja, wij, wij sturen toch ook geen karretje naar de baan. Misschien met Rutte erin. <laughs>
1: Maarten hieronder een vraag over de grootte van de nieuwe partij van omzicht. Omzicht wil iets veranderen in Nederland. Dan is het toch vreemd dat hij zijn politieke gewicht gaat beperken... qua maximale hoeveelheid kandidaten. Het gaat toch om de maximalisering van je invloed. En dat doe je men, mensen inziens door in ieder geval uh, ja, de democratie... door goed na te denken en met de juiste voorstellen te komen... en
0: door zoveel mogelijk stemmen te recruteren. Nou, kijk, uh, je kunt dat op twee manieren zien. Omzicht zegt, wil ik mijn invloed maximaliseren... dan moet ik mijn partijbeweging, weet ik hoe je het precies noemen wil... moet ik langzaam uitbouwen, zodat die solide kan wortelen... En niet weer zo'n eendagsvlieg wordt als we in de afgelopen jaren hebben gezien. Niet waar, de LPF en, en de PVV die nog steeds over een vrij grote partij is. Maar natuurlijk die in feite betekenisloos erbij zit. En je ziet Geert zitten daar op die voorste bank. Altijd met hetzelfde boze en ontevreden gezicht in het zogenaamde NEP-parlement. Daarna hebben we natuurlijk Thierry gehad. Het is een enorm... En om die reden, en daar zit wel wat in zegt omzicht, ik doe het stap voor stap. Want dan kan ik mij wortelen. En dan weet ik zeker dat ik niet bij de weer... Je schrok. Ik schrik me een ongeluk, zeg. Wat is er nou weer voor een idioot? Nou ja. Ja, dus ik kan me dat van omzicht kan ik mij dat wel uh, voorstellen. Je ziet zelfs bij mevrouw van de BB-beweging... Dat die, dat die vergeleken met, met de stand in de virtuele stand in de peilingen... Van de afgelopen provinciale statenverkiezingen. toen ze voor de Tweede Kamer op 31 zetels stond. Hmm. En dan van, is ze er dan ook al 13 kwijt of zo, als het dan niet meer is. Ja. En dan nog één vraag over de Duitsland-afleveringen.
1: In 1939 sluiten de Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland een pact, ook wel het monsterverbond genoemd. het Molotov-Von ribbentrop pact of het Niet-Aanvalsverdrag. En de vraag is of je daar eens wat aandacht aan kunt schenken, zegt Louis. Uh,
0: Vloedbelt. Dat wil ik best doen. Ja, dat was natuurlijk voor beide partijen een heel aantrekkelijke optie. En, en, en de mogelijkheid om met de Sovjet-Unie in zee te gaan... voor zover die überhaupt ooit al bestaan heeft... die hebben de Engelsen en de Fransen wel een beetje laten liggen. Als dus je ziet hoe die, hoe die missie van de Engelsen om over zoiets te gaan praten... die gingen per schip naar de Sovjet-Unie... en dat jij denkt, maar nou, dit is traineren op hoog niveau kennelijk hebben ze er niet zo'n puff in. En die conclusie heeft Stalin waarschijnlijk ook getrokken.
1: En Maarten, ik heb nog een vraag. Wat is er nou nodig om ervoor te zorgen dat Trump geen mogelijkheid krijgt... om president te worden, vraagt Jessica uit Drieberg.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik ongelukkigerwijs nog niet gebeld ben... door de democratische partijen in de Verenigde Staten... om daarvoor de oplossing aan te bieden. Ik heb geen idee. Ik bedoel, ja, je kunt het allemaal netjes uitrekenen. Gesteld, hij wordt kan niet. Het gekste is, vind ik wel, dat we net doen of het aanstaande november is. Het is nog een jaar. Er kan van alles gebeuren. Maar goed, hè, was was ook een week in de politiek is zo'n ja. Maar wel, staan, die processen natuurlijk.
1: zijn wel in de verkiezingstijd. 4 ja, dus dus, maart volgend jaar. We
0: weten nu al lang dat hij die processen handig uitbuikende. eerder meer dan minder steun. Maar dit krijgen. heeft hij zelf niet bepaald. Dat hebben die, die aanklachten ja, bepaald. Zeker, zeker. Hij Geen. heeft
1: bezwaar gemaakt om het na de
0: verkiezingen te doen. Ja. Maar nee, ik vind dat, men moet ze gewoon aan de geregeld reguliere termijn houden, lijkt mij. Als dat nou toevallig, ik kan dat niet goed beoordelen. Op, op dat moment is wat nu is aangekondigd... mij best verder. Het maakt namelijk toch niks uit. En wij hopen allemaal... dat hij dan eindelijk in de gevangenis heeft. leuke... leuke scènetjes, dat hij uit de gevangenis... gaat besturen en zo. Dat is allemaal flauwekul, mijn idee. Feitelijk is dat, dat de democraten... Met, met een vrij, ruime meerderheid... moeten winnen... om het electoraal college... ...te passeren. Biden had gewonnen de vorige keer... ...ik meen met 8 miljoen stemmen... ...meer in de popular vote. En maar als er 44.000... ...44.000 stemmen anders... ...waren uitgebracht... ...in Michigan, Pennsylvania en Wisconsin... ...had Trump gewonnen. Kijk even weer. Die wenspen, die blijft hier maar een beetje ronddwarrelen. Hij, hij heeft wel niet heel
1: veel... ja. Hij heeft niet heel veel kracht. Het
0: is echt niet een initiatiefrijke weg, nee, hè?
1: Nee. Nou, we doen er meer vragen wel de volgende keer. Dan gaan we dus ook een van die boeken doen. Wil je die aflevering niet missen? Abonneer je dan nu op Maarten van Rossom, de podcast.
0: Als ik het niet overleef, dan moet je iemand anders inhuren. Ja, de atoombom. Het luisterboek over de atoombom.
1: Takes a deep dive into the life and the legacy of the father of the atomic bomb.
0: Helemaal niet. Het atoombomproject is een gigantisch project waarbij honderdduizenden mensen betrokken waren, wat allerlei verschillende leiders had. Maartens
1: reactie op de film Oppenheimer. En ruim vijf uur lang college over de geschiedenis van de atoombom. Het luisterboek Atoombom. Luister je nu via de link in de show notes. Na kunstmatige intelligentie komt de kwantumrevolutie. En dat heeft misschien nog wel meer impact op je leven dan AI. Je hoort er nu alles over in Sea level De podcast vind je via de link in de show notes.